0: Вы слушаете подкаст
1: «На хайпе».
0: Всем привет, друзья. С вами подкаст «На хайпе». Его бессменные, несменяемые, непотопляемые ведущие... Невыгораемые. Невыгорающие, да. Надя Манухина.
2: И Фанар.
0: Да, спасибо, Надюш. И сегодня у нас в гостях, не побоюсь этого слова, эксклюзивно наши коллеги из «Озон моментов». Это Кирилл и Никита, ребята, привет. Да. Да. Привет, всем привет. Привет. <laughs> да, ребята, еще не успели нигде, слава богу, дать никаких крупных интервью, так сказать, вырвали у конкурентов, и вот сегодня постараемся поговорить про а, роль контента на маркетплейсах, про будущее маркетплейсов, вообще что такое азор моменты, зачем они нужны. А, ну, начну, наверное, вот с какого вопроса. Во-первых, спасибо, что нашли время, потому что мне кажется, сколько у вас сейчас работы предстоит И как у вас расписано роудмэп Это какой-то титанический труд Скажите, вот что, ребят Очевидно, что моменты Это сервис и для пользователей И для бизнеса, то есть и для брендов И для селлеров, и для потребителей Давайте попробуем немножко заглянуть в историю Расскажите, как они появились Где вы увидели эту возможность Может быть, подсмотрели где-то mm-hmm. вот, Начнем, так сказать, с базы
1: Да, я как раз один из тех, кто Стоял у истоков этой штуки Uh, дело было так. Это было лето 2021 года. Создался резко в мессенджере чатик, где был SEO, CTO, uh, CPO и я. Я такой так. Интересно. Чатик назывался ⁇ Давайте делать озон социальным ⁇ Я такой, блин, собрались три топа и я. Наверное, руки им нужны.
0: Сейчас, Сейчас повышенная ответственности.
1: <смех> да. А, с чего мы начинали? Мы просто встречались каждую пятницу в 8 утра, каждую неделю, каждую пятницу. И просто тупили. Такие, так, что же сделать? То есть, Ашан уже всем надоел. То есть, пользователям уже недостаточно просто покупать, они чего-то хотят. В ходе дискуссии мы поняли, что они хотят смотреть. Контент это король. И тогда была очень странная идея, типа, давайте, короче, мы сделаем ТикТок Хаус. Ну, а типа, Озон Хаус, типа, там будут блогеры, там они будут с товарами Озон что-то делать. А, оказывается, Озон уже это делал, мы делали коллабу с XO, mm-hmm. вот, довольно-таки, кстати, успешную, насколько мне, насколько я знаю. И поняли, что, блин, уже, <laughs> уже, уже сделали, неинтересно. Ну, такие, точно, давайте делать стримы, да, Озон Лайф. Озон Лайф – это продукт, который уже был года два назад сделан. Он как-то вот был и был, то есть его особо не качали, работал он весьма там по такой странной бизнес-модели, то есть там селлеры не могли стримить сами, продавцы могли только прийти к агентству, агентство им делал стрим. В общем, это все было непонятно, немасштабируемо, но мы подумали о том, что точно нужно делать стримы. Потом э, поресерчели рынок, посмотрели на Китай, посмотрели на Азию, вообще всю там, Корею, Индию, Америку, Европу. Поняли, что да, Amazon Life это конечно прикольно, но вообще-то он нигде кроме как Китая не полетел. Ну на самом деле вообще стриминг это такая феномен Китая реально. Amazon Life они что-то пытались сделать, но у них э, тоже Если сейчас посмотреть там у них на стриме по 500 человек сидит. Я серьезно? 500 человек Amazon серьезно? Вот. И тогда мы поняли о том, что ага, стримы наверное это сложно. И действительно порог на входа в стримы это ну, он высокий, то есть как тебе, тебе если ты делаешь хорошо, не знаю, TikTok, не факт, что сделаешь хорошо стрим, mm-hmm. вообще не факт, то есть ä, мне там рассказывали ребята из Яндекса, что условно там ä, звали Селеп, условно там супер клёвых Тиктокеров ставили их в стримы
0: и они просто такие типа а- что вообще делать. Здесь в подтверждении могу сказать, что мы очень часто в своей работе сталкиваемся с предложениями клиентов, а давайте возьмем блогеры и постримим, и мы им говорим обратите внимание, почему в России так мало профессиональных твичеров, потому что это просто очень тяжело с точки зрения вот держать аудиторию, креативить на ходу, импровизировать.
1: Да, это факт. К тому же, если зайти и посмотреть стримы в Китае, это ну, вообще трэш-контент. Ну, <laughs> вообще жесть. Там, причем, стрим может идти 12 часов, стример уже Ушел давно, потом опять пришел, товары все продаются то есть непонятно. Очень, 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 очень страшная штука. А мы в России чуть-чуть больше привыкли любить глазами. Я бы это так назвал. Мы избалованы Netflix, мы избалованы качественными клипами, избалованные TikTok, Reels. После ухода Netflix фраза мы избалованы Netflix особенно классно звучит. Но премьера. Да, премьера. Кинопоиском. Мы избалованы кинопоиском. Чем только мы не избалованы теперь. Uh, и поняли о том, что, ага, стримы действительно очень сложные, надо с чего-то начинать. И поняли о том, что вообще короткие видео — это формат, который в России уже доказал, что имеет место быть. Reels, TikTok, VK-клипы, Dzen. Кстати, забавная вообще история России, что у нас, вы заметили, у нас всего подофига. У нас 5 маркетплейсов, 10 онлайн-кинкетеров. А ты считаешь,
0: это дофига, кстати?
1: Да. Ну, вообще, тенденция во всем мире такая, что рынок консолидируется в итоге. То есть, Назови страну, я тебе скажу, что там топ-2 есть. В России, если так чисто в рамках Якома смотреть, то топ-5 игроков, да, там возьмем, они долю от Якома занимают типа 30%. Ну, то есть это очень мало.
0: Смотри, давай здесь немножко э, поговорим о понятиях. да? Э, вот когда мы говорим Яком, мы имеем в виду именно профильные маркетплейсы То есть это Ozone, Wildberries, Sbermega Market Или, например, туда же еще складываем M-Video Да, а, это все, все вместе, продажи все, вместе, все продажи в
1: онлайн mm-hmm. Вот И в любом нормальном, таком зрелом рынке там Топ-2, топ-3 игрока, игрока они консолидируют почти весь маркет вот. Это особенность на самом деле России То, что у нас просто есть какие-то тех-хабы вот, которые, ну, те гиганты Которые, ну, по сути, делают одно и то же Ну,
0: вообще есть мнение, что мы там через 5 лет Придем к тому, что у нас все разделено на три системы Там Сбер, ВК и...
2: Азон и... Слушай,
1: думал, так и есть задвинули Так и есть, но, это, знаешь, это можно было бы утверждать так Вот еще в январе Я бы такой, да, там действительно могут быть 3, 3 эко-системы А теперь непонятно То есть надо бизнесу любому как бы Учиться а, управлять своей рентабельностью И когда ты управляешь рентабельностью, ты урезаешь непрофильные свои истории. Ну, то есть, типа, я не думаю, что сейчас Сбер сидит такой, как же качать яком? Вот ему
0: сейчас не до этого. Но с другой стороны, я читал, что, например, для Сбер мегамаркета.. А, точнее, для, для экосистемы Сбера Для экосистемы Сбера Сбер Мегамаркет это хороший Поинт а, для того, чтобы всех заходящих На эту площадку а, селлеров а, Приучать к своим услугам там, К тому же а, РКО банковскому Вот, и я читал, что у Мега Мегамаркета Буквально крошечная доля на этом рынке Там порядка да. 1%, меньше чем У, а, у Яндекс Маркета, по-моему, 3% Дальше, по-моему 11 или 13% у вас А, а дальше просто Татьяна Бокальчук
1: выседает. Да, да. Ну, это же вот. не совсем так. То есть, Wildberries, у него доля там, не, ну, не настолько. То есть, она больше, но... я, я почему
0: тебя спросил? Потому что вот многие статьи, о которых я читал, там, знаешь, как-то интересно проведен водораздел. То есть, вот есть э, M-Video, э, LaModa и э, любые другие онлайн-большие маркетплейсы. А есть вот четыре больших маркетплейса, на которых можно купить вообще все. Э, там это Озон, это Яндекс, это Wildberries и Сбермега Маркет. И вот, вот из этих четырех крупных маркетплейсов топ-2 это Вайлберис и Озон. Вот в этом порядке. Я поэтому тебя спросил, потому что ты гораздо шире смотришь на Яком. Но мне, например, кажется, что вам гораздо проще продавать билеты и отели, как вы это уже делаете, да, да. чем, например,. А там, ламоде научиться это делать, потому что там вообще другой паттерн поведения потребительских. Угу. Вот. Не,
1: ну все идет к тому, что маркетплейсы, они будут консолидировать рынок. Я сейчас больше к тому, что сейчас большим техкомпаниям нужно, так сказать, затягивать пояса и думать об эффективности. И когда ты думаешь об эффективности, ты не думаешь о том, что сейчас бы 30 ердов яком вложить, которые для тебя не профильный. Ты понимаешь, что тебе нужно, типа, еще лет 6-7 вкладывать гигантские деньги, чтобы начать конкурировать с тем же озоном. Это вот один из пунктов, что после событий в феврале, то есть сейчас рынок так нормально может изменить свою тенденцию. Так вот, вернемся к нашим видосам. Мы 30
0: миллиардов и 6-летних инвестиций к видосам. Ну да, понизили градус.
3: На землю, на землю сейчас Да-да-да.
1: Ну, кстати, видосы же тоже, офигеть, инвестиции требуют. То есть это вообще очень, очень капитало- капиталоемкий бизнес. Я, я про это Ты очень хорошо
3: по- понимаешь. Да. <смех> да,
1: да, да. Я, кстати, до этого не понимал. <смех> мы как этого.
0: после полгода проекта с командой Озон Моментов, и после того, как мы стали авторизованным партнером Озон Моментов, я очень хорошо понимаю, какие то инвестиции. Да.
1: А, вот. Короче, мы поняли о том, что нужно что-то, куда э, проще войти с точки зрения создания контента. Угу. А, то, что вроде как уже заходит в обиход людей, то есть там ТикТок, не ТикТок, и такие, точно, все, нам нужны короткие видосы. Не длинные, короткие, потому что длинные долго снимать, это уже там что-то, короче, непонятно, как их делать, это очень большой продакшн, если мы дадим это в UGC, получится какой-то тлен, потому что... Вот, а как бы... Блин, директора, прислушайтесь к этому, про тлен. Короткие, короткие видосы, они уже доказали, что 21 год такой-то, называют год UGC, что UGC всем показали Что вообще-то не обязательно Иметь студии, не обязательно валивать Миллионы но... и мили... миллионы, миллионы Миллионов рублей, долларов там, не знаю, В этот контент, чтобы людям нравилось Вот, то есть YouTube ты не можешь смотреть UGC, но это очень сложно, то есть там должна быть Какой-то профессионализм, TikTok, Reels Окей, давайте попробуем
3: там типа, с... Там
0: меньше планка на качество, меньше запроса Shorts, кстати, сегодня буквально Вот я читал новость, пробили полтора миллиарда
3: Да, и почти догнали уже TikTok ну, они... Ну, TikTok 1.6, а вот да. Shorts, собственно,
0: 1.5. Да, ну, надо признать, правда, что у YouTube был, была колоссальная база стартовая. На которую,
1: да, проще навязать. Да, на поэтому
0: в этом смысле, конечно, ну, нельзя сказать, что YouTube такие же молодцы, как TikTok. Все равно все это, так сказать, впрыгивание в поиск TikTok. Ну, ждем, пока
1: Рилс что-нибудь интересное расскажет. Я, 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 честно, очень жду, потому что они все пытаются как-то свой тап центрея
0: двигать в приложении, чтобы люди вспромахивались и
1: выходили в в
3: ленте чаще начинают показывать, собственно, уже Рилсы, нежели там фото. Да, и
0: сейчас же еще поменялась лента демонстрации контента, то есть у тебя рекомендованная сразу под твоими подписками, поэтому я иногда листаю, у меня там, знаешь, Лига Чемпионов, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, о, котики.
3: Котики. Да, они начали с котиков, как и Ютуб в свое время опасно,
1: это случайно задержаться на них. То есть я однажды что-то скроллил, скроллил, скроллил. Он мне решил, ну, там алгоритм работает таким образом, что он такой: а "Давай тебе вот это вообще из этой, ну, посмотрим, сколько ты времени проведешь на этот посте".
0: Да. Я такой э- 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 случайно
1: категориях. задержался. Вот клянусь, на мужике с торсом я не могу выбраться из этой из этой норы, потому что моя предложка. А да, у нас
0: подруги какой-нибудь.
1: Она состоит. Я думаю, да, можно продать свой аккаунт, потому что там одни мужики с голым торсом, такие на качестве ровные, такой, отлично. Чем бы сегодня посмотреть? Забавно. Да, uh, ну вот мы тогда поняли, что пора mm. двигаться в видосы, uh, и дальше было колоссальное. Мы потратили время на то, чтобы понять, а как это вообще должно быть. Uh, мы вдохновлялись на самом деле Китаем, потому что Китай сделал просто не то, чтобы он сделал больше всех в этом деле. То есть, если взглянуть на Taobao либо Пиндуду, это второй второй яком JD третий яком их, то uh, там там как бы ребята молодцы, они сделали очень качественный продукт. Он, причем, там не только товароцентричный, стоит отметить. То есть они такие, ага, а давайте мы вообще сделаем разные видосы, то есть будем драйвить людей, смотреть не только обзоры, не только там, какой-то контент про товар, а, например, котиков. То есть у нас уже есть трафло, давайте попробуем его удержать не только товарами, потому что все из товаров это скучно. Это, кстати, то, к чему мы сейчас
0: пришли. Но вы заметили. Есть, что да. вы, вот. Слушай, ну вообще, на самом деле, стоит сказать, что у вас глядя на видео в моментах, зачастую... То есть вот если забыть немножко в моменте про то, что ты смотришь внутри приложений Marketplace, зачастую складывается впечатление, что ты там, ну, просто листаешь какой-то паблик. Например, у меня, опять-таки, вот тоже... Это к вам вопрос, почему у меня в Азон моментах вся предложка из каких-то бьюти-лайфхаков. Я вот не понимаю, почему. Вот. Ты просто листаешь и думаешь Блин, ну вот в рилсах бы это очень органично смотрелось И понятно, что это с одной стороны Какая-то нативность контента Но мне кажется, мы действительно в какой-то момент Можем увидеть котиков на озоне Почему бы нет?
1: Мы к этому, наверное, сейчас скоро Ну Вот сейчас особенно, кстати, какая конъюнктура на рынке Что блогеры голодные до сего Почему бы и нет? Я бы сказал, что сейчас это больше актуально.
0: А я тебе, знаешь, сейчас скажу, почему, мы к этому, почему вы к этому точно придете, на мой взгляд. Потому что сейчас все наиграются в обзоры, да. устанут, потом будут пилить контент для того, чтобы снизить частоту рекламных роликов. И это еще потом будет запросом рынка. То есть бренды придут, скажут, а давайте мы будем подбирать таких авторов, у которых не каждый ролик с обзорами. Да.
1: То так есть есть а, И вот хотел подтожить такую первую нашу интердакшн. Мы поняли, окей, что нужны видосы, там, допустим, видосы про товары, но киллер фича вообще соц.кома, социальной коммерции в том, что это нативная покупка бесшовная. Сейчас Инста, ТикТок, Dowin это китайский ТикТок, mm-hmm. они все поняли, что нужно продавать, нужно, нужно идти в сторону ЯКом. com То есть мы соцсеть, пойдем в сторону e-com. Но им это очень тяжело делать, потому что вообще ЯКом очень сложный бизнес.
3: То есть у тебя должна быть логистика.
0: Да, логистика.
3: Ну да, что-то поменялся, yep. но ничего Да, Да,
1: как будто себя стал меньше слышать. Ну ладно. Э-э, пошла. То есть, нужно сделать логистику, нужно сделать фульфилмент, нужно сделать чекаут. Нужно вообще сделать так нужно сделать доставку, чтобы не бесила. Потому что, ну, вообще, если доставка больше трех дней, то ты начинаешь психовать, истерить, искать другой маркетплейс. Это действительно очень сложно. И поэтому, ну, например, TikTok. Они уже года, ну, полтора точно пытаются себя магазины встроить. Но когда ты пытаешься что-то купить, он тебя отправляет на веб-вью. Ты пока уходишь на веб-вью, у тебя там нужно авторизоваться, опять ходить, когда да, и Инста, такая же история. И мы подумали о том, что мы умеем работать с покупателем. Давайте подумаем, как сделать с узком Как то ее развивать? Сосед... Ну да, да, По да. Сути, да. да. О, опять себя стал громче слышать. Магия. Магия. Вот, поэтому, подытожив киллер фича Соскома, на самом деле это в том, что яком понимает, как продавать, вот, а со- соцсети не понимает как продавать. И вот мы, как бы все идем к какой-то центральной точке, и непонятно еще, как это все будет, кто в итоге победит. Будет интересно.
0: Я пока слушал твой ответ, понял, что я вначале забыл рассказать, кто из вас за что отвечает, а по по итогу твоего ответа, я думаю, что ни у кого не осталось сомнений, что Никита отвечает за бизнес, а Кирилл как раз за развитие контента и талантов. Слушай, ну вот ты говоришь, что год назад, летом, вы как бы начали с CPO, CTO и CEO думать над тем, что сделать. Сегодня еще года не прошло, вы уже выкатились. Понятно, что это было быстро, это был титанический труд, Но скажи, пожалуйста, что было самым сложным в запуске?
1: Так, сейчас скажу. Самое сложное в запуске. Наверное, это э, все-таки понять, где мы будем. Потому что, ну, давайте так. Озон — это все-таки такая большая компания, где много продуктов. Есть Озон Трэвел. Финтех имеет миллион продуктов. Каждый бизнес-юнит Это отдельный бизнес со своим руководителем Который метит на какое-то там Приятное место на главной странице mm-hmm. То есть на самом деле самое сложное было Это сказать тут здрасте Вот мы тут хотим видосики пилить А можно нам где-нибудь на главную вообще стать, ну Мы на главном табе сейчас В нижнем табаре, мы в центральном Это на самом деле была ну, непростая про- не про- не история В целом а как- Доказать другим да.
0: коллегам, что у вас есть место Так сказать на главной да, Не да, под солнцем, да, 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 а да. на главной Да
1: Второе — это собрать команду. Я просто ее собирал... Мы, получается, начинали с CPO вдвоем. И то есть CPO — это как бы CPO mm-hmm.
0: Озона.
1: Вот Женя Шринкин, раньше отвечал за buyer experience весь, и его потом поставили руководителем соцкома и всего. Мы вдвоем собирали команду, и самое непонятное, что люди, которые к нам шли, они ну, либо не верили, либо не понимали, что мы делаем, потому что вообще история не супер понятна. И еще как бы у них... Не, то есть не найти релевантных людей. Тут нет такого, что я захотел запилить, там, не знаю, какой-то бизнес, там, не знаю, Клауд. Ну, cloud тоже сложный бизнес, все равно. И ты понимаешь, что ага, тут есть пару компаний, которые это делают. Ребят, да. а?
0: И взял из Амазона ребят. Ну да, да, да.
1: А тут ты, как бы, иностранцев не возьмешь, потому что никто не хочет работать в России, ну, из таких прикольных чуваков. А в России просто то, кто это... Ничего этот... не
0: поменялось после 24
1: февраля. Да-да-да. Ну, теперь сложнее, да. А в России просто нет таких. Ну, то есть только aliexpress потому что у них как бы их российская компания уже это сделала, они попытались адаптировать, просто взять, ну, как перетащить все на русский рынок, и такие, ага. Но мы тут тоже интервьюировали людей, но не все готовы были шагать в эту историю. Это было очень сложно. Поэтому мы набрали нерелевантных людей, а, наверное, людей, которые... Наверное, рисковых, я бы так сказал. То есть команда собралась mm. довольно-таки смарт, но и все такие, они голодные к риску. Вот им, видимо, нравится не спать, нравится нервничать. Они такие чуть-чуть психопаты, на мой взгляд. Ну,
2: такой, типа, дух стартапа.
1: Да, да-да-да. да. Это так. Это второе. Че у нас третье? Может, Кирилл?
3: Ну, твой взгляд. Нет, я просто немножко добавлю, когда тоже у нас э, был с тобой созвон, когда собеседовал, я тоже такой «Так, Озон, соцком, хочешь развивать?» такой «Что это?» то есть, <laughs> да. Я думаю, что у всех, э, у всей команды, кто сейчас работает в Озон-моментах, это вот первое всегда было просто «Что такое соцком?» <соц. uh-huh. э, Ну, наверное, что еще было сложное, это контент, то есть oh, да. э, понятное дело, что когда мы выпустим продукт, он уже должен быть наполнен контентом, собственно, поэтому Мы поставили себе такие очень большие KPI, какое количество контента нам нужно под запуск, собственно мы искали на рынке агентства, которые могут выполнить те задания, те цели и метрики, которые мы как бы поставили перед ними, скажу честно, что крупные блогерские агентства, они просто за это не взялись, потому что сказали, ребят, мы специализируемся немножко на другом,
0: Именно в imen- этот нас момент вспомнил, у меня попал да. iPhone, да, где-то, где-то один Ярослав Андреев сейчас. Так-так-так. Да, что-то не то.
3: Да, в общем, Ну скажу, что нам за 5 месяцев агентства должны были поставить более 20 тысяч единиц контента. собственно это очень очень огромный объем работы и мы очень рады что анар в это вписался собственно агентство хайп с нами работает <с- <с- да, Собственно, будут сделать, наладить все процессы работы с агентствами Как будут доставаться, доставляться товары до авторов контента Как мы будем получать от них ролики Плюс на старте блогеры у нас загружали ролики через там, веб-кабинет То есть они даже не видели, куда они что это грузят В общем, это тоже был такой большой челлендж для всех и я, О, да! Да, я очень рад, что как бы, мы с этим челленджем справились вот, ну и по контенту также были очень большие вопросы, потому что мы сначала просили всех креаторов снимать обзоры и распаковки, ну потому что у всех как бы понятно, Озон, товар, вот как бы да. давайте в этом ключе будем двигаться. Потом мы такие, так а может быть, не обязательно показывать товар? Давайте что-нибудь как бы в этом покрутим, подумаем, что мы можем, можем еще тут сделать, покреативить. И, собственно, мы сейчас пришли к тому, что на нашей ленте мы приветствуем, собственно, лайфстайл-контент. Вот. Когда мы смотрели ролики, которые мы получаем от креаторов И ролики состояли из обзоров или распаковок подборки мы поняли о том, что ну, тяжело такое смотреть. То есть залипнуть в такой ленте больше там 5 минут, ну, как бы, это очень сложно. Поэтому такие, так, давайте юмор, давайте какие-то лайфстайлы, да, лайфстайл, вообще просто давайте вообще товары не будем показывать, там выложим фотографию от красивого заката, можно то добавить товар, холст и краски, и, в принципе, о, вау, крутой как бы контент получается. В общем, э, креаторам это очень сильно понравилось, агентством еще больше, и, в общем, мы сейчас в этом да, направлении
1: Здесь добавлю такую штуку, что на самом деле... Uh, вот это вот решение о том, что нам нужно, чтобы у нас на старте было очень много контента уже, это очень неочевидное решение, потому что я общался с, с некоторыми стартапами, которые делают похожие, но в других странах. Mm. И uh, у них проблема как раз-таки была в том, что они сделали софт, они придумали уже все, такие, все, давайте, авторы, идите к нам. Авторы не идут, потому что зачем автор идти, если нет зрителей? а зрители не идут, потому что нет контента. И они сидят такие, типа, what the fuck? не, не понимают, в чем проблема. И я тогда такой, ага, вот оно, что нам нужно. Я тогда помню, прям, когда это осенило, я в душе стояла утром, я вообще, я такой, твою мать, вот, все, нам нужно сделать так, чтобы пользователи зашли, и, типа, там уже было настолько, то есть у нас было тогда, мы посчитали аналитически, что, что нам нужно минимум, там, для старта иметь 80 тысяч единиц контента, чтобы самые вообще упоротые пользователи за месяц не смогли а, как бы насытиться. Да, да. да, да. И тогда как раз я пошел продавать, помню, всему руководству эту идею, что, мол, нам нужно x миллионов рублей <с: 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 на то, чтобы э, на запуске у нас был контент. И неважно, полетит это или нет. Но если у нас не будет контента, это точно не полетит.
0: Я, кстати, здесь хотел бы добавить Я вспомнил, знаешь, какую историю Про контент на старте В, в 2017 году В компании Big Life, которая владеет Лайки, uh-huh. была задача Тоже вывести Лайки в Россию И они хотели как бы сделать конкурента а, Мюзикали, который еще не был Тогда ТикТоком И я помню, что ко мне в субботу пришел Дима Майер, который по сей день работает В Лайке, ему большой привет И он сказал, Анар, слушай Я что-то ни ни до кого не могу дописаться в субботу. А как ты думаешь, можно ли пригласить блогеров снимать контент внутрь нового приложения в Китае? Э, Внутрь нового китайского приложения в России? Я говорю, слушай, ну как бы я не вижу преград. В целом, если вы им оплачиваете это создание контента, то почему бы нет? Какая разница, куда публиковать этот контент? Я говорю, ну и, наверное, еще было бы неплохо дать творческую свободу какую-то. И мы протестили. То есть сначала мы просто попробовали э, поделать... э, какие-то интеграции, где блогеры рассказывали про это приложение. И там тоже ребята видели, что там, условно говоря, там Катя Клэп делает интеграцию или Мария Наро, люди скачивают, заходят в приложение, а оно пустое. И еще как бы локализовано не очень классно, потому что с китайского переводить на русский — это тяжело. И вот э, начиная, наверное, с декабря 2017 года до конца 2018 года, то есть примерно год, там ряд избранных блогеров просто без остановки пилили контент внутри лайки, чтобы это вот как бы жило, а сейчас там типа, ребята продают, там уже челленджи внутри. Вот, то есть это на самом деле очень, казалось бы, очень на поверхности лежит, но это вот реально почему-то не все это делают. Ну, ну, получается, спасибо, то, что
2: э, вопрос контента — это вопрос э, партнеров, агентств. И каким образом вы отбирали партнера?
3: Ну, так как Озон — огромная компания, собственно, мы проводили тендер. Мы поставили критерии, какое количество контента агентство должно поставлять ежемесячно. И, собственно, тут уже часть агентства отсеялась. Угу. Вот. Ну и далее там выбор, на самом деле, был, не сказать, что там велик, вот, но... Uh, стоит отметить, что часть агентств предлагали: помимо того, что они могут там найти нам креаторов, то есть мы искали каких-то микроинфлюенсеров либо middle, uh, но при этом, как бы агентство, сказали, что, ребят, мы еще как бы, можем помогать им с креативом, плюс у нас еще есть студии, на которых как бы, блогеры могут приезжать, мы им будем товар давать, они будут снимать, мы сразу это там все монтируем, и вам их как бы отдаем то есть это тоже э, было преимуществом, но и собственно просто коммуникации с агентством, сколько как бы было легко и быстро это все сделать, потому что ну темпы у нас сумасшедшие, объем работы у нас сумасшедший, быстро мы отправляли э, список товаров, которые агентство должно отправить блогерам, блогеры это выбирали, потом это все заказывали, потом это все доставлялось, потом блогер снимал, потом это блогер отдавал в агентство, мы смотрели эти ролики также я как бы отмечу о том что у нас есть люди которые осматривают вот более 20 тысяч единиц контента от, от всех агентств и как бы смотрим соответствует критериям не соответствует в общем
0: продает все я помню когда пришел этот тендер я открываю заявку, думаю, там, типа, а, там Озон приглашает вас в тендер. Думаю, о, Озон, тендер, наверное, инфлюенс-маркетинг нужен. Открываю, нам нужно там, типа, 5000 роликов от микроблогеров вместе. Такой, что? Я такой: так, команда, давайте подумаем, мы точно это хотим. А потом я уже, знаешь, во мне проснулся коммерческий директор, такой: а если это перевести в рубли, сколько получается? Нет, мы идем в этот тендер. Вот, и мы тоже вообще как бы мы шли. А у меня команда Банга, которая занимается закупками. Она такая, Анар, микроблогеры, остановись 5 Ты же знаешь Пять <свят> <свят> да, тысяч контентных единиц Это все глупые люди, с ними нужно коммуницировать <свят> Объяснять, рассказывать Ну то есть там, знаешь, сквозь борьбу, крики, ссоры Вот я помню, что у нас там был предпоследний кол, когда мы уже финализировали условия И должны были вот прям сказать, вот наши там последние цифры и мы сидим, вот там типа через час их сдавать Я вот, я помню, я, я еще, знаешь, я, мне какой-то вопрос пролетает Я перезвоню Никите, переуточняю Я говорю, да да сейчас мы вернемся И мы сидим, вот я помню, у нас прям напряжение было Там я, наш SEO Гриша, там наша команда закопок Марьяна Которая просто взвалила на себя этот проект За что я огромный респект Вот, мы там тоже, а мы еще сидим и думаем Нам надо экстра набирать команду Ну, надо вводить людей, обучать, объяснять Вот, и это тоже было вот, то есть там до последнего момента мы не всегда до конца понимали, как это будет, а а сейчас уже просто настолько на автомате этот проект двигается, там уже своя команда, ребята все уже знают, просто там, типа, вообще это как-то, ну, я уже просто раз в месяц пишу, все окей по Озону, все
3: окей по Озону, ну класс, супер.
2: Круто, а сколько вообще в неделю, в месяц один блогер должен произвести единиц контента?
3: Ну, у нас планки у всех блогеров разные, потому что, на самом деле, даже агентство делили блогеров, там, тот, кто хорошо делает, там, контент делает, и у них, как бы, объем тоже увеличили, там, в но в среднем это где-то 15-30 единиц контента от каждого блогера, то есть за вот все время, что мы работаем с агентствами, более тысячи авторов они привлекли. Вот. А, то есть у нас еще стояла как бы задача, чтобы каждый месяц добавлялся кто-то из новых блогеров, чтобы да. это были не одни и те же. Так они еще
1: и просят добавлять блогеров, ненавижу Да-да-да,
3: то есть когда начали появляться уже там профили у блогеров, у некоторых такие там 100 роликов, мы такие так, с этим... Да, стоп, давайте как бы искать новые таланты. Собственно, талантов сейчас стало больше после февраля. Вот, собственно, все активно к нам идут. Да, и добавлю, единственное, что из всех четырех агентств только одно специализируется, именно на соцкоме. То есть для всех остальных это был просто реальный вызов. Да.
2: Круто. То есть получается, в современных реалиях, когда большая часть самых интересных социальных сетей на территории нашей страны заблокированы, у блогеров появилась отличная альтернатива продолжать креативить. И это очень круто, я считаю.
0: Я на самом деле вот абсолютно убежден в этом и уверен на все 100. Мы увидим, что сейчас появляются продюсерские центры блогеров на Marketplace. Да. Вот просто сто процентов.
2: Это вот прям будущее инфлюенсер-маркетинга да, в России. Творится, это очень круто. Что-то
0: новое. Ну, потому что рынок Якома по сравнению с рынком рекламы у блогеров — это там просто иксы.
2: Я просто помню, в начале марта мы просто собирались... Просто что
0: такое там 20 миллиардов рублей рынка рекламы у блогеров, когда там, я не знаю, ск- за сколько Озон зарабатывает выручки 20 миллиардов рублей? там За 2 часа, за 3 часа? Ну,
2: нормально. где-то так, мне кажется, да. Я помню, мы собирались, кажется, в начале марта а на нефоруме блогерском и обсуждали, какая альтернатива ближайшая, будущее да, для креаторов, для агентств, эм, что делать, да, то есть не Инстаграма, не ТикТока, Ютуб под вопросом, что делать, куда бежать и вообще зон не не рассматривал. Просто да, и... на самом
3: деле мы уже да мы сценаром там стояли на задних рядах и просто. Я такие, думаю, и... что
2: ты сидишь такой подкидываешь. Я,
3: я, я хотел сказать, что просто Кирилл
0: с Никитой в Закулисе стояли. Просто сидел как, и подкидывал. Как, да, как Бэтмен у Супермен и думали, да, 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 да. да все поня... Нам все понятно, куда все двигается, ребята. Слушайте, такой вопрос. На самом деле, когда выкатываешь какую-то большую штуку, всегда есть некий момент ожиданий и момент столкновения с реальностью. А, вот что для вас стало самым скажем, приятным открытием или неожиданным сюрпризом после того, как вы выкатили, что вот, вот, может быть, вы ждали одного пользовательского поведения, а увидели другое. Вот какие здесь были, так сказать, открытия, инсайты, может быть?
1: Ну, Давай я начну с приятного, на самом деле. Что приятно? Я очень удивлен э, селлерами, потому что соцком — это же история не только для блогеров, она еще и для селлеров. И, по сути... Это сейчас меняет поведение маленьких селлеров, то есть не крупняк, у которого там нужно, чтобы ролик снять, там 10 итераций с советом директоров согласовать. А у нас как бы 100 тысяч селлеров, и 90% из них это ну, не крупняк. И вот они начали активно постить. У нас сейчас селлеры, селлерский контент просто попер. Да, у них есть проблемы э, с качеством, но есть и те, которые такие, вот, вот этого я ждал просто их, их рез разносит, и они начинают все больше и больше, то есть они, они набирают мощности. То есть я прям приятно удивлен целлерами. Также очень интересно, что мы сейчас, по сути, работаем, мы не даем какую-то прям мотивацию для обычных пользователей Озон что-то выкладывать. И их тоже поперло. Это очень интересно, вот как раз-таки вот этот вот эффект нового, новой площадки, он тоже работает. То есть у нас сейчас такой нормальный процент от контента генерируется просто покупателями. Они они просекли фишку, они такие, так, если я буду сейчас что-то снимать, прикреплять товар, то у меня будут расти подписки. Такие, точно, что-то по-любому когда-нибудь за это будет. И они начинают это делать. Тоже уже интересно. Это, хотя мы еще никакой монетизации, то есть мы сейчас только тестируем для авторов, еще пока не спустили. Вот, это прям приятно. Из э, такого неприятного, э, такого из открытия, но ну, это на самом деле было ожидаемо, мы такие, так, все, сейчас мы станем на нижний табар и весь трафик главный, 10 там, миллионов он, весь наш. Все. Нет. На самом деле, очень много покупателей. Есть покупатели, которые знают, чего хотят. Есть покупатели, которые не знают, чего хотят. Вот те, которые знают, чего хотят, они вообще вниз не смотрят. Они на главную не смотрят. Они такие, о, все, навига... ну, навигация. И сразу уходит в поиск. И получается, что для них наш продукт ну, он не существует, они не знают, что он есть. там. Сколько баннеров в них, пушей не закинули, им все равно. То они таки я хочу вот эту морковь, поэтому пойду в поиск искать ее. Вот это то, та аудитория, которой нам нужно учиться работать. То есть решение — это больше точек входа вообще. Из каждой щели нашего приложения должны быть моменты. И скоро вы удивитесь. На самом деле попробуйте почаще через... В течение месяца произойдет ряд приятных изменений, на самом деле, которые... э, Это будет наше наше такое решение этих этих проблем. То есть мы постараемся максимально лаконично, нативно встраивается в приложение Озон, чтобы как можно большим, показ... большим людям создать знания вообще о себе, рассказать, что а есть что такая будто... история.
2: Нажимаешь на купить, оплатить, да, и да. выскакивает ролик, Смотри, Посмотри да? роликов,
1: да. Да,
0: я да. только хотел сказать, что будет как в Рутюбе. Рекламу какого бренда вы увидели в этом ролике? Понравились ли вам моменты? Вот. Слушай, ну, на самом деле, это интересный uh, point про то, что глобально вам нужно научиться коммуницировать там с двумя группами людей. Те, которые не знают, чего хотят. И я на самом деле за собой обнаружил такую привычку, что я вот всегда думал, что это за люди, которые добавляют товар в корзину и все. А недавно я понял, что я такой, только я на автору такой. Я захожу, такую. Так, что-то я на этой неделе не смотрел цены на БМВ. Ну, типа, зачем я это сейчас <с делаю? Непонятно. То есть, как бы сейчас явно не те времена покупать машину. Вот, а вот по поводу аудитории, которая знает, чего хочет, научиться с ней работать, мне кажется, что это в целом, ну, очень не быстрая задача. Да. То есть, мне кажется, вам надо первыми на рынке в России придумать решение, как человеку, который, грубо говоря, знает, что он хочет холодильник. Пойти смотреть обзоры на этот холодильник не в Ютубе, там условно у Вилсакома, да. а у вас. И тут, конечно, возникает вопрос: может быть, есть смысл Вилсакома заземлить в азор моментах? Ну то есть вот то есть, ну, такая, как бы, такой подождите. вопрос. Ну, кто знает, кто, кто знает. знает. Да. Блин, тот момент, когда не через нас Вилсаком пробрив, пробрив прошел.
1: Да, это правда. На самом деле нужно, это очень правильная стратегия привлекать людей, которых уже, которые будут приводить к нам трафик и создавать знания о том, что я теперь тут, кстати, тоже
0: есть. Если, кстати, кто не знает, у ребят на официальном онлайн-ивенте в озон моментах был Эльдар Джарахов. Просто да. Ну, это я в моменте, да, да, как да. же Ида, конечно, да, да, же, да, да. просто там... Ей, конечно, большой привет, много работаем с Идой. Ида в какой-то момент стала, знаешь, просто олицетворением, так сказать, приличного блогера в России. Но... Да,
3: она, кстати, у нас стримила. Да, и, да. кстати, из приятного мы поняли о том, что когда М. мы начали вот работать с блогером, Мы решили поэкспериментировать и почему бы блогеров не закинуть в стримы, потому что раньше у нас доступ проводить стримы был только у селлеров, на самом деле так у нас сейчас и есть, но мы выборочно каким-то блогерам открываем эту возможность, следим за ними, и смотрим, как они стримят и мы на самом деле видим о том, что они стримит не хуже селлеров и в принципе у них да, до- достаточно очень хороший контент, у них высокий time spent и собственно я не удивлюсь, если там к концу года мы увидим короля помады, как есть в Китае, у него, конечно, там обороты миллиарды долларов за один стрим, но я думаю, что у нас такие таланты будут появляться, как раз таки, которых будут продюсерские центры подписывать и дальше развивать.
0: А это просто, на самом деле, для блогеров это очень понятный способ монетизироваться. Потому что раньше тебе надо было пойти с кем-то сделать мерч, придумать, где его продавать, как туда вести трафик. А сейчас это вот просто ты завел аккаунт в Азон Моментах, сделал себе худи, и все, у тебя там твой магазин, ты там же стримишь, да, там же да. это продаешь, там же управляешь своей воронкой, ну, то есть как бы все очень понятно. Да, да все так. Да.
1: А, еще из такого неожиданного, ну, приятного неожиданного, то, что мы только-только запустились официально, типа, там, месяц назад, и очень большой наплыв брендов, селлеров, ну, внутри озона все бренды, селлеры, они стараются быть в курсе, что происходит, и у них там есть селлер-кабинет, в котором они узнают всю информацию. Там появилась какая-то штука-моменты, и, ну, очень большой наплыв, настолько большой, что это ребята, куда вы лезете? Мы еще такие маленькие пока, ну, то есть спрос большой, действительно, причем такие, мы не знаем, что это, но это, наверное, интересно, звучит прикольно, мы хотим, мы вот точно должны
3: быть. Ну, Тут. и также, да, прошу, прошу прощения, также большое количество блогерских агентств начали к нам обращаться, сказали, ребята... А что у вас? А как это? Давайте мы с вами будем работать. И сейчас они активно ведут своих блогеров к нам в момент, для того, чтобы они развивали свои профили, потому что у многих есть уже рекламодатели, есть блогеры. Им просто нужно завести блогеров в моменты, чтобы... Дальше они продавали блогеров в моментах своим рекламодателям. И, в принципе, тут как бы, модель для всех достаточно простая. И плюс некоторые агентства начинают развиваться в Якоме, то есть уходить не только работать с блогерами, а в принципе работать с нашими селлерами, для того, чтобы продвигать их карточки товара, как-то красиво оформлять, чтобы увеличивать их продажи на озоне. Вот. поэтому на самом деле очень много удивительных открытий.
2: Как думаете, вообще появятся на рынке специализированные агентства, которые будут именно под ком, конкретно там ну, под, под, соцком, подозон, соцком, да. под соцком
1: да я... так уже есть как раз таки вот Кирилл как называется
3: ну вот собственно сейчас это направление изучает хайп вот собственно другие агенты я пока не ä- могу говорить про другие агентства но в общем они смотрят очень активно в это направлении мы постоянно с ними на связи и у них очень очень большая инициатива развиваться в соцкоме
1: Забавный, забавный факт. Мы сейчас, мы на самом деле, пока у нас там не миллионы блогеров, мы э, часто следим на индивидуальном уровне. За некоторыми <смех> буквально так, имя он не буду называть. Сегодня мы зашли на страничку одного блогера, на его страничку ВК. Он на себя на стене разместил, что он собирает блогеров уже на зоне. Короче, он взял какое-то свое агентство уже, хочет основ... ну, либо основал, либо собирается это сделать.
3: Но То есть это очень интересно. Он ищет блогеров, которые есть в моментах для того, чтобы они объединялись. Создавали собственное агентство и, собственно, искали рекламодателей. Кстати,
0: интересная Интересный. стратегия. Да. Мне все это очень напоминает 2017 год, да, да, когда, да. когда вот рынок инфлюенсеров а, да. разгонялся очень сильно. Но ты абсолютно прав с тем, что э, вот как бы запуск моментов для агентств, которые всегда стояли, так сказать, э, вне соцкома и ЕКОМА он для них стал вот, поворотной точкой потому что э, еще вот в начале этого года мы когда писали стратегию агентства я вообще не смотрел вот в эту сторону то есть мы смотрели э, в сторону наверное больше там коммуникационного агентства с фокусом на диджитал инструменты после озон моментов вот мы недавно обновляли стратегию э, мы абсолютно как будет бы, сордно смотрим и мы с тобой там наверное, 3-4 провели вот э, и, соответственно там уже миллион вопросов тебе отправлен уже там куча презентаций в клиентов ушла вот, поэтому, да, на мой взгляд Мне кажется просто, что дальше будет размываться вот эта граница То есть если там пару лет, да, да, да даже не пару лет назад Еще сейчас там есть клиенты, которые говорят Мы вот на этой площадке ведем коммуникацию А вот тут пока не понимаем Вот, мне кажется, сейчас еще есть клиенты, которые не понимают, что ЯКом и Marketplace Это э, не просто какая-то отдельная площадка, где люди покупают А это, в принципе, ну вот, новая соцсеть И и вот если еще сейчас кто-то этого не понимает, то через год эта граница будет еще более размытой. И дальше люди будут жить вот в этом пузыре, что я там смотрю контент чуть-чуть в Инстаграме, чуть-чуть в Азон Моментах, а а покупаю все равно в Азоне, что в Инстаграме я не куплю, и в ВК я не куплю. И тогда как бы возникает потребность, ну, как вопрос, а есть смысл куда-то ходить тогда этот контент, смотреть, если эти же блогеры тоже есть в Азон Момент?
1: Да, вот как раз-таки три часа назад созванивался с одним, из... ну короче, каким-то, не знаю, там у них много топ-менеджеров, топ-менеджер из Таобао, то есть из Китая, с целью обменяться опытом и как раз-таки общался на тему того, вот смотрите, есть вы, у вас там тик- свой ТикТок вообще все свое, есть Дуин, это по сути аналог ТикТока, ну это даже компания, и вот как ну как зрители себя ведут, что они делают, он говорит, ну Если зритель понимает, что он хочет Посмотреть какой-то контент, плюс У него есть какой-то вайп на то, чтобы что-то купить Он придет к нам, и он понимает, что здесь он получит И такой контент, и такой контент, который Еще продает, то есть он, для них это вообще Стало досуг, из-за заряда, что Я не знаю, чего я хочу, но что-то сейчас вот Хочется купить, вот, не знаю, шмот Uh, или что-то такое И он идет в Taobao, mm-hmm. смотрит про котиков Смотрит, там, не знаю, социальную рекламу и шмот, и покупает шмот Если он понимает, что так, все, мне сейчас нужно Просто отдохнуть, ничего не хочу Деньги тратить, я пойду в DoInput, там посмотрю То есть там это уже вот случилось Там идет такое вот разделение, что я и тут могу посмотреть И тут могу посмотреть, но если у меня есть Какая-то вайф на покупку, то я буду только в Taobao сидеть
0: Я, кстати, знаешь, что хотел Здесь еще добавить, что Возможно, через какое-то время Бренды зададут себе вопрос Если нам надо производить контент Который мы все равно так или иначе Несмотря на призму коммуникационных маркетинговых задач Делали ради прибыли А есть ли смысл его где-то производить Если это не ведет напрямую к покупке
3: Но я тут добавлю, что Также к нам пришли бренды, которые не представлены в Озоне Это банк Который сказал, а нельзя ли к ролику прикрепить ссылку то есть не тот не товар, который у нас есть на маркетплейсе, а ссылку, которая будет вести туда, куда нам нужно.
2: Типа кредит, чтобы купить товар, например.
3: Ну да, то есть, чтобы как бы увезти как бы, трафик туда, куда ему нужно. То есть, у нас же есть такая возможность прикреплять э- к ролику, товары. Вот а почему не пойти ши- шире? Ну, собственно, мы сейчас работаем зон сезон travel, который есть возможность прикрепить ссылку и купить билет туда, куда угу. тебе нужно. Вот. То есть, на самом деле, тут э- очень можно широко на это все посмотреть. И очень много потенциала.
2: Слушайте, а блогеры, ну, контент-мейкеры, они получают оплату за непосредственную продажу по CPA или просто за монетизацию, контента?
1: Я могу так сказать, что то, как они будут, наверное, сейчас зарабатывать у нас, мы пока еще не раскроем, но в ближайшее время, на самом деле, уже расскажем, то есть мы сейчас тестируем. Но базово э, это штука, где можно очень играться с метриками. То есть можно, окей, ты хочешь продавать, продавать. мы тебе будем ревшер платить. Если мы понимаем, что, дружище, ты Клевый креатор, на тебя будут смотреть Приходить, то есть мы, как Озон, выигрываем От таймспента твоего, потому что чем дольше pues Ты с пи-м. нами, чем чаще То, окей, давай тебя вообще за просмотр Будем платить uh-huh. То есть здесь это может быть Разная гибридная модель И автору, по сути, будет, он может Сам выбрать, что он хочет вообще, Что он хочет, он продажник Либо он просто креатор готов готов Генерить нам зрителей то есть каждому найдется здесь свое свое, свое место.
0: Это еще это. сейчас, где-то сейчас в перфлюнсе, в гидблогере напряглись, потому что просто появилась полноценная CPA-платформа конкурента Да, и
2: прозрачная все. это можешь сразу же в моменте, в моменте отследить результат своей работы. Это очень круто. Это просто закрывается главный вопрос CPA-модели, видит ли блогер свой результат. вот видит. Здесь еще сам
1: ну, такое в пользу тоже Соскома, скажу такую историю. Например, когда ты идешь в какое-то агентство, оно находит тебе блогера, который делает что-то в Инстаграме, то ты потом своему заказчику, не знаю, рассказываешь информацию, которую ему дал Инстаграм. Uh-huh. Ну, то есть мне вот Инстаграм поделился, что вроде охват такой.
2: Uh-huh.
1: А тут, получается, мы как компания, Ozone, мы знаем, ну, то есть мы сами для себя вот эту д- дату коллекционируем, то есть у нас больше данных, мы большими uh-huh. результатами можем делиться. Настолько больше, что мы можем знать, что покупатели покупают. И говоришь, что, дружище, вот ты сделал вот такой вот ролик, А давай мы покажем его тем, кто любит электронику Либо там, кто фанат «Звездных войн» Ты там что-то рассказываешь То есть будем это таргетировать, потому что мы знаем своих покупателей Мы уже несколько лет коллекционируем эту дату
0: Это, кстати, наверное, самая важная дата, которая есть Потому что я очень много общался с поставщиками сторонних данных То есть там с командами на рынке, хорошо известными Которые умеют связать там дату с маркетплейсом, например, с датами соцсетей это, во-первых, всегда дорого а Особенно после 24 февраля, когда подорожало Там серверное оборудование Там облачные мощности и так далее То есть там, условно говоря, исследования, которые раньше стоили Там типа 300 тысяч рублей, сейчас они стоят Там 800, миллион, полтора Вот И... Ты всегда в любом случае, когда перекидываешь эту дату и пытаешься, пытаешься например, ее смейчить по каким-то почтам, телефонам с инстаграмом, ты всегда теряешь. То есть это все равно какая-то опять получается стимация, аппроксимация да. А в случае с озон Моментом, если у тебя есть возможность там у команды, ну или как-то, возможно, в будущем сегмент выкупить, например, там через какой-то кабинет, то ты просто тут, здесь, сразу с точностью 100% попадаешь в человека, который, там я не знаю, любит цветовые мечи.
1: Смотри, а так фишка в том, что тут даже сегмент выкупать не надо. Мы даем возможность селлеру накапливать свою базу подписчиков и дадим потом инструменты с ней взаимодействовать. Это впервые на маркетплейсе у них появится реальная их аудитория. То есть если он сейчас придет и скажет, я хочу купить пуш на тех, кто покупает носки, это не твоя аудитория. Кто-то из них действительно покупает носки, но кто-то из них случайно попал вообще. Они увидят этот пуш, они не захотят вообще на него смотреть. А тут у него есть возможность, то есть на меня подписано 500 моих там фанатов, как, я как селлер, я могу им там написать, создать с ними чат, дать им персонализированную скидку, отправить какой-то пуш, вообще только баннер для них запилить. Моя лояльная аудитория. Вот это для меня вообще, ну, как бы я... Когда это понял, что вот на это способен соском, я такой, вау, вот эта штука порвет вообще рынок рекламы в том числе.
0: Ты, кстати, так сказать... Предвосхитил мой вопрос, потому что опять-таки там, готовясь к нашему интервью там, и к многочисленным звонкам с Кириллом, я зачастую, там, читая разные исследования, видел вот какую информацию: что вас очень сильно противопоставляют а, Вайлберсу, потому что а, модель Вайлберса была очень простой, там, типа, дешевая, только как бы дешево и сердито. Даже там...
2: нет, честно.
0: Ну, не, нет, не вопрос, я, я сейчас объясню свой посыл То есть, например, ни один селлер На Велдбересе не видит того Количества инструментов, которые у него есть mm-hmm. В Озоне для продвижения себя как бренда При этом у, у Озона удобнее Доставка, она быстрее, качественнее И это как бы не ради красного словца Я огромное количество Но отзывов Получается, прочитал. что
2: Озон еще в том числе про awareness, не только про прямые продажи Ну и consideration в том числе
0: Да, и я вот что хотел спросить. Эм, Так вот, собственно, просто Никита говорит о том, что ставка на отношения селлера, то есть он делает ставку на отношения селлера и потребителя через контент. Ты можешь поговорить со своей аудиторией, можешь спросить, чего она хочет, там и так далее. Это вещь, которую как будто бы вот в Элберисе ее нету. Ее пока нигде нету. Вот. Вот, и вот я как бы хотел спросить, Uh, делали ли вы осознанно ставку на это? Или просто так вот, грубо говоря, случайно совпало? Нет,
1: nee, на самом деле ставку делали на это, потому что mm-hmm. на эта идея вообще mm-hmm. пришла в голову тогда, когда uh, я ломал голову, как дать трафик на стримы. То есть uh, у стримов есть одна проблема, их не смотрят, их, о них не знают. И тогда я понимал, что стримы во многом никогда не будут uh, работать, если... А, не будут приходить конкретно на этого стримера, на этого селлера. И подумал, а как это можно сделать? Точно. А давайте они будут на них подписываться, и в день, когда селлер будет стримить, всем его подписчикам будут триггерные пуши. Типа, твой дружище начал стримить. Вот тогда это все начало превращаться в эту, в эту идею. И что Давайте вообще дадим им возможность и возможные инструменты с ними работать. Кстати, чтобы там... Да, у нас в как компания, предоставляем много всего для селлеров, но есть обратная сторона у этой медали, так немножко добавлю негатива. Ну, точнее, реализма, я бы сказал. А селлеры во многом, м, точнее, часто не понимают. То есть это одно дело — это сделать клевый софт, как вот те стартапы, которые я вначале mm-hmm, рассказывал, mm-hmm. а другое дело — объяснить вообще-то, что им можно пользоваться. Потому что да, очень много селлеров — это сидит Вася из не вяжет носки, а тут ему, слушай, бро, давай приходи к нам, вот здесь вот таргет себе, вот здесь ставки, вот здесь ты можешь так, и он такой... Ой, мать, что, что происходит вообще, я я где, дайте носки продать, пожалуйста, то есть это очень, э, то есть мы как компания технологически, да, действительно, там, клево бежим, много чего деливерим на рынок, но научить это прям очень сложная задача, и с узком во многом это такая же история, что нужно еще будет донести до авторов, как этим пользоваться, до селлеров, как этим пользоваться. Это будет челлендж.
0: Слушай, ну это, на мой взгляд, решается просто там какими-то последовательными обучалками. То есть это, наверное, по сравнению с тем, что вы уже сделали, там это менее сложный вопрос, потому что это, ну, просто как бы вопрос времени, на мой взгляд, какой-то. При том, что я знаю, что вы уже проводите какие-то мероприятия для селлеров и была большая Конф. Вот, на который, которую в первую очередь вы проводили вот для там, для селлеров.
1: Но это, это не на обучение, это наивернес. И вообще все эти вебинары, это все наивернес. Обучение это действительно... Просто когда ты, тебе рассказывают, на вебинаре что-то показывают, либо на какой-то конференции рассказывают, uh-huh. ты как селер такой, да, клево, хочу пользоваться. А потом ты садишься в свой кабинет и такой, так, что это за кнопки? То есть это... Сэллеры не очень любят видосы смотреть. То есть видосы обучающих. Видеоформат это Hi, очень собачки,
0: понятно научим, покажем.
1: Вот. Так что я думаю, что это вот вызов этого года И следующего это еще научить пользоваться соскомом и вообще всеми нашими возможностями. Мне
0: кажется, я просто взорвусь, если я не задам этот вопрос. Сколько всего юзеров? дейли в моментах? Какое Дау и какое мау
1: Ну, Мау нет смысла смотреть, потому что нам еще, по сути, нормальный месяц не
0: отработали. Хорошо.
1: Завтра у нас месяц. Да? Какой MAU?
0: Какой 30-дневный показатель?
1: Ну, мы не скажем DAO.
3: Вот я же говорю,
0: Ты же понимаешь. Я уже месяц, каждый день просыпаюсь с этим вопросом. Давай скажу
1: так, положительная тенденция. И в скором времени будет очень Интересный эксперимент запущен в озоне, который там, его кратно увеличит. Вот. Но, э, например, а что мы можем раскрыть, какие цифры? Можем сказать, сколько у нас, например, по-моему, авторов уже сделал хотя бы один контакт. Да. Эту цифру мы говорили, что раскрываем. Более 7 тысяч авторов, которые... 8. Уже 8. 8 тысяч. Не погоди, 8 тысяч это, по-моему, только 9 тысяч авторов, вот. которые сделали суммарно 70 тысяч роликов. С учетом того, что мы запустились в середине мая. Ну, в марте... Э, то есть для пользователей мы открылись только в мае. Да. Вот, да. активно контент начали мы вот с вами э, штамповать. Типа в марте тот, он, тот разгон такой, рампам был у нас долгий. То есть на самом деле вы сделали рекордное количество видосов в мае. Да. Вот, и это в и суммарно... Мы сейчас... должны были
0: еще больше сделать в июне.
1: Да, это правда. Но... Там просто у нас мы начали получать слишком много контента уже.
0: Да. То есть это правда. просто
1: мы, у нас, мы. Это просто деньги были бы на ветер, если
0: бы У нас KPI мая равен KPI июня, на самом деле. Даже в июне чуть-чуть ниже KPI. Ну да. Там есть вот, мы запустили
1: Seller, запустили UGC и Purl. То есть, они действительно генерируют очень много контента. У-у-у. То есть, вот эти вот наши начальные 8 тысяч, которые мы хотели когда-нибудь достичь, они сейчас уже мы Подождите, понимаем, что
0: это. 9 тысяч авторов контента сгенерировали да. 70 более 70 тысяч. Да. То есть это по... Почти по... Господи, по 8. Да, по 8 роликов генерит ну, да. каждый автор.
1: Да, да. неплохо. Ну да, это, я бы сказал, прям да, очень за очень, месяц не подходит, это
3: да. очень неплохо. Да. А,
0: да. Да, ре- это, да, это реально за месяц, потому что там же в марте, в апреле вообще были такие, ну, малюсенькие KPI, да, в принципе. Да, да.
3: Ну, агентство нам привлекли, вот как я говорю, около тысячи авторов, то есть все остальное, это, собственно, селлеры UGC да. и... и...
1: Ну и тест монетизации, но ну, там немного вообще, ребят
3: да. Супер
0: Блин, ну я, можно как бы очень долго говорить про цифры по, да, Так сказать, пытать вас но давайте, давайте. Да, дадим, да, да, давайте дадим, так сказать, вам ваше заслуженное право Выкатывать цифры в том режиме, в котором вам комфортно Я, наверное, в качестве последнего вопроса Хочется спросить э, Как вы себя чувствуете после всего этого? What a feel? Да, вот, вопрос как бы Я Немножко Джо Рогана, да Каково это? стать инноваторами?
1: А, я каждый раз думал, что после какой-то отсечки, то есть там выкатка на 5, мы вообще выкатывались а, на одном проценте пользователей. Я думал, что после каждой отсечки чуть-чуть будет как-то типа, Да, сейчас я вот, потому что, ну вообще это какая-то бесконечная бесконечная гонка, но вот мы даже сейчас с вами обсуждаем и вот, ну, и меня, честно, я, я прям возбуждаюсь от этого, такой, блин, и, ну, какая-то революция на рынке творится. Реально, и это очень сильно драйвит то есть, Поэтому я чувствую, наверное, такой азарт э, Интерес э, Потому что то, что сейчас происходит Я думаю, что это ну, знаменательно Я уверен, что через, года, через год уже Мы с вами точно увидим новый рынок Класс И Он причем такой Под катаклизмами не только из-за всех там, изменений После февраля, а глобально То есть это бы на самом деле и так произошло Просто теперь это ну, как бы будет еще в других масштабах
2: А я говорила В конце прошлого года что скоро рынок будет меняться. И вот.
1: Да. Ну и на самом деле есть такое чувство... э, Немножко хочется даже похвалиться, потому ну, не себя, а вот нашу команду, потому что э, мы начали это делать еще год назад, как будто бы немножко такие, знаешь...
2: Визионерство. Да, визионерство
1: какое-то. Поэтому вот очень люблю нашу команду, которая (связывая), словно не испугалась идти в эту штуку, потому что однажды я собесил такую очень крутую девушку из одной очень крутой компании, которая такая что-то не продали что-то
2: прикинь как она сейчас кулаки кусает ой локти кулаки и кулаки
1: быть может да мы тогда краски раз Катю взяли
3: потом на руководитель по маркетингу да Катя Якушев тоже большой привет да Катя привет к лучшему. вот а ты как себя Кирилл, считаешь Слушай, я в восторге, потому что на самом деле до 17 мая мы жили в таком страхе, ну как мы вообще запускаем правильно мы делаем или неправильно, потому что посмотреть на какие-то другие примеры в России у нас нет возможности, поэтому мы немножко так слепую на чувство все это делали, благо у нас действительно очень классная команда, молодая, активная, азартная, мы очень гибкие, мы постоянно экспериментируем, и вот когда произошел этот запуск Когда к нам пришли партнеры Когда к нам пришли блогеры Говорят, ребята, а у вас здесь реально здорово и классно И вот просто восторг И у нас Огромные планы впереди И я уверен, что у нас как бы все получится Мы действительно поменяем Инфлюенс рынок в России И ну да? хоть кто-то это (смех) Вот, Я уверен в том, что у нас будут появляться Крутые и талантливые блогеры Которые будут классно продавать И делать очень классный, увлекательный контент в Озоне Который будет удерживать нашу аудиторию еще дольше на маркетплейсах
0: Блин, вы меня что-то так зарядили На стороне теперь в агентстве пойти Подумать какой-то визионерский продукт Я на самом деле, знаешь, я недавно читал большую статью про будущее веб uh, 3.0-веб 5.0, про блокчейн, про децентрализацию, про деф и так далее. Uh-huh. И я сидел про это, думал, такой, блин, интересно, будет ли когда-то marketplace NFT в России? и такой, думаю, блин, интересно, наверное, Никита Кирилл уже продумывает как-то эту историю. А будет
2: marketplace Metaverse? Mm? Думаю, да. На
3: самом деле у нас а, в парад, Ну, когда мы креативили, у нас был брейншторм а, по монетизации блогеров такие блин, NFT, может быть, вписать, То есть потом такие не-не-не, давайте лучше деньги будем платить.
0: Пока, пока, пока нормальный, да, настоящий да день. Да, да,
3: вот ну, Вау. Как Мне он? кажется,
0: это явно самый технологичный подкаст этого года. Я не знаю, кто должен прийти, чтобы подкаст был еще более технологичным Я как
2: клиент, такая думаю, как круто.
0: Да Ребят, на самом деле огромное спасибо Спасибо, что дали возможность По по сути первыми С вами поговорить про это, это очень круто У нас Получился, на мой взгляд, достаточно Такой драйвовый выпуск Вот для тех, кто, может быть, присоединился или слушает, вдруг эту запись а середину середины у нас в гостях были. Вдруг кто-то любит. Вдруг кто-то проматывает приветствие гостя, посмотрит на обложке. да. У нас в гостях были Никита и Кирилл, которые представляют частичку супервизионерской, прогрессивной, технологичной команды Озон Моментов». Вот, большое вам спасибо. Спасибо, что позвали. Всегда, да, спасибо. Да. Вообще, всегда пожалуйста. И спасибо, на самом деле, за этот бесценный опыт, потому что реально там до, до, до момента, как мы там подписали договор, впрыгнули в этот тендер, я прям переживал, думал, блин, ну это не наш корбизнес. бизнес, ну, блин, непонятно, что будет дальше. Еще после 24 февраля вообще стало непонятно, что будет дальше. Но мы здесь, и я рад, что теперь я тоже, так сказать, активно, Каждый день мониторю новости Якома, подписан на кучу телеграм-каналов и как-то пытаюсь развиваться. Вот, с вами был выпуск подкаста на Хайпе. Мы говорили про озон моменты, про будущее Якома. С вами были Надя и Анар. Анар. До новых встреч. Всем
2: пока-пока. Всем Всем Спасибо, пока. Будьте в моменте.